0: ¿Estamos para romper el hilo. Estamos para romper el hilo. ¿Duki sos la voz de una generación? Eh, linda pregunta.
1: <risa> eh, sí, yo creo que sí. Creo que de mi generación soy, soy la voz. Eh, por eso el lugar que, que se me dio y el lugar que tengo y el respeto y la legitimidad que, que me dio la gente también. Este, creo que más allá de que mi vida sea distinta a la, tal vez a la de todos los demás, este, chicas o chicos, hombres o mujeres de mi edad, eh, yo canto a veces muchas cosas o trato de buscar una empatía, una sensibilización eh, con, con esa gente que me escucha, ¿no? ya sea a través de contar una historia tal vez de, de amor o contar cómo me siento, qué cosas me, me hacen mal, cuáles me hacen bien eh, y creo que, que por ese motivo y también por, por ser como uno de los precursores de este nuevo sonido que, que le gusta tanto a la gente ahora, eh, se podría considerar que soy de, de mi generación
0: a mí lo que siempre me sorprendió de vos, casi nunca emito opiniones en las entrevistas, pero me voy a tomar este atrevimiento, eh, desde siempre fue tu seguridad. Y preparando esta entrevista veo una nota tuya del 2015, en donde le decís al pibe que te entrevista, a mí no me gusta la vieja, la vieja escuela, a mí me gusta la nueva escuela, yo voy a hacer la nueva escuela y en 2020 voy a estar pegado. <risa> tipo, ni tatuajes en la cara tenías. <risa> ¿De dónde sale esa seguridad?
1: Esa seguridad creo que nace de una inseguridad que siempre tuve yo, eh, más allá de cómo me ve la gente, siempre soy una persona muy sensible y me afectan demasiado las cosas. Y creo que durante mi adolescencia aprendí a hablarme más fuerte y seguro. Muchas veces peco de querer mostrar tal vez una imagen de mí que, que no es, o como de, hey, el pie mal de cara tatuada, que, que no existe, solo un poco como para estar más tranquilo y en mi zona de confort y defenderme del mundo, y, y esa seguridad es como un poco parte de eso. Y la otra mitad, es eh, predicar lo que para mí es mi fe, que es la energía, y es como atraer eso, ¿no? Como que mientras yo todo el tiempo esté predicando y pensando que lo voy a hacer, estoy sumando granitos de arena para que eso suceda. Es como la ley de atracción.
0: Eh, ¿Cuál pensás que hoy es tu rol dentro del entretenimiento?
1: Eh... Y bueno, justamente sería un poco como entretener, pero creo que, que el rol en sí sería este, empezar a reinventarme, ¿no? Como que parte de lo que hablábamos antes de ser la voz de la generación hace no sé que sea el pionero. Y al ser el pionero tengo la responsabilidad de ser el que abre el camino. Entonces tengo que estar todo el tiempo buscando el, el paso siguiente, qué es lo que sigue. El trapo, obviamente, fue lo que nos levantó. Va a seguir sonando, va a seguir siendo lo que es. Pero una vez se tiene que reinventarse, evolucionar, madurar, crecer y eh, creo que, que ese es el rol que me toca hoy en día, como líder, buscar cuál es el camino que, a seguir, cuáles son los próximos pasos, y, y eso, como dar las herramientas que también mucha gente me dio a mí, porque yo soy un afortunado, porque mucha gente me ayudó, de verdad. Creo que hay gente que me enseñó muchas cosas, aprendí mucho de la industria, de la vida, y, y mismo me pasa con la gente nueva, más nueva, con Tiaguito, que lo nombraba antes, que, que todo el día y todo el tiempo me siguen enseñando cosas y me ponen un poquito en esa responsabilidad de decir bueno loco como líder que soy tengo que, que ver para dónde vamos qué vamos a hacer y ya lo sabes no <risa> pero estamos buscándolo
0: un viaje un viaje una vida un recorrido una reconstrucción caja negra, caja negra. todo queda registrado en la memoria Estrenadas desde el fin del mundo y hay una canción rápido sí, en donde decís que esto es la capital del trap. ¿Por qué, por qué se dio que esto sea la capital del trap?
1: Eh, creo que es un factor que une dos cosas. Este, por un lado, nosotros los artistas, que, que como decíamos antes, creo que eh, tenemos una unión muy fuerte que hace que todo se, se intensifique y se magnifique. Eh, entonces empieza a abarcar como ya una especie de... de eh, Atmósfera y tal vez hasta misticismo en el cual dicen: Fua, qué onda con la escena argentina que están todos uno al lado del otro y los ves. ¿Y cuántos temas hay que somos siete monitos o monitas, uno al lado del otro, todos distintos? Todos, en tu mando, incluso estamos todos parados, uno 40 distinto al otro, no sabe de dónde salimos, en cerca de ti lo mismo, o sea, en además de mí lo mismo. decir que, ¿qué está pasando? Que estos chavos son 20, son todos distintos, no sabe de qué nacionalidad son. O sea, si le digo yo, nos escucha alguien del otro lado del mundo, del oriente, dice. ¿Qué andan estos pibes? O sea, aparecemos uno de cada país, de cada origen. Eso me parece que le dio como algo re lindo, ¿no? Como esa, ese, esa mezcolanza que tiene el argentino que viene ya desde, desde los principios de 1900 con toda la gente que entró a Europa y como somos todos distintos y cada uno con, con su salsa, su jugo. Y el otro lado es la pasión que tiene el argentino porque creo que no solo le dieron atención a la gente de acá. Creo que empezaron a escuchar artistas chilenos, uruguayos, españoles, eh, todo lo que es... Puerto Rico y Dominicana, en el género urbano, en reggaetón. Y el argentino siempre fue muy apasionado y es apoyar mucho los proyectos de, de cualquier persona o cualquier artista o cualquier cosa que les gusta, ya sean de acá o de afuera. Entonces se empezó a armar como tú un revuelo de qué está pasando, qué onda los números en Argentina, qué es este, este suceso. Y es eso, es una mezcla de, del público y de nosotros los artistas que, que hicieron que hoy en día yo considere Buenos Aires una de las capitales del trap. ¿Y a vos te sorprendió? Sí, a Obvio, yo, a ver, volvemos a, a lo de cuando me preguntabas cómo hablaba con tanta seguridad o eso, yo era lo que estoy diciendo, yo estoy tratando de predicarlo todo el tiempo. Cuando pasa te, te comes el viaje, obvio, te comes el viaje. Yo cada, no sé, la primera vez, o cada vez que me subo a un escenario, mismo me levanto y de repente a la mañana me levanto y yo estoy en mi casa, no lo puedo creer, no sé me levanto y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? O sea, ¿en qué momento pasó? ¿Cómo hicimos? Eh, pero... Pero bueno, es lindo que me siga sorprendiendo, aunque yo es algo que todo el tiempo como que busco, eh, siempre te, te sorprende. Porque hasta que no lo, no lo sentí de verdad, es algo que no lo puedes palpar.
0: Bueno, hay, hay una entrevista que vos decís que, que la pandemia te sirvió para entender lo que pasó. ¿Qué entendiste?
1: Y yo desde, desde 2017 que no, no paré. Tocaba todos los fines de semana, siempre tuve fechas, no tuve tiempo nunca para, para frenarme. Y cuando me frené en la pandemia, empecé a darme cuenta de muchas cosas. Este, yo tenía como un peso encima que, que ya me había hecho como la idea de que ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo ser un pibe normal? ¿Por qué la fama? ¿Por qué no puedo salir a la calle? Y... A mí no me... Si vos venís y me pide una foto no me molesta Me saco 500 fotos por día, me encanta O sea, de verdad, te lo juro, me sigue sorprendiendo, me encanta eh, Pero llegó un momento que yo decía ¿Por qué todo el tiempo en el ojo de la tormenta? La gente opinándola y de repente me estaba victimizando por algo que es hermoso, ¿entendés? Y dije, para, para qué estoy haciendo, qué está pasando, vamos a frenar dos segundos. Me senté, empecé a mirar para atrás, de repente me vi en bocha de situaciones y en los cuales estaba eh, totalmente drogado, hablando mal y pronto. Y dije, esto no puedo hacer yo, no es, lo, no es lo que tengo que hacer yo, tengo una responsabilidad, me siguen cinco millones de personas, hay bochas de pie que están viendo lo que yo hago, que les gusta lo que yo hago se preocupan por mí de verdad, hay gente que se preocupa por mi post y yo de repente mostrando eso, más allá de mi familia y todo, ¿no? como que hay gente que de verdad se, se, se siente unido a vos por, por tu música y porque te sigue. Y, y todo ese tiempo, ese parate me, me ayudó para darme cuenta que, que estaba equivocado, que estaba yendo por un camino erróneo y que la responsabilidad que tenía era, era algo lindo, era algo hermoso, con lo cual yo tenía que, que cumplir.
0: ¿Hoy te sigue dando vergüenza esos videos? Sí, obvio, obvio. Si sí, pudiera, los borrarías. Los borraría, sí.
1: No, no los borraría. No los borraría, así los veo y me sigue dando vergüenza. Así lo veo y me agarra esa sensación en la pancita, así corte, y esas ganas de llorar. Así lo veo y me pasa eso, porque si no estuviera por ahí, no los veo y no me doy cuenta. Alegro, en un punto me molesta, pero alegro que estén ahí para hacerme
0: recordar. Eh, recién hablabas de, la, de, de toda la escena y todo lo que de alguna manera se fue construyendo, ¿no? Pero no hay una definición de lo que es el trap, es muy difícil, cada vez que le preguntás a alguien es como que cada uno tiene una opinión distinta. Pero bueno, quería escuchar la tuya, porque me imagino que también puede de alguna manera ser una definición de diccionario, Obvio. ¿no?
1: Hay, para mí se divide en varias ramas ¿no? lo que es el trap. Si arrancamos en lo que es el género musical, trap se le llamaba las casas donde se vendían drogas en Estados Unidos, nace en Atlanta, y justamente el flash era que los chabones estaban todo el día encerrados en la casa, esperaban a que vengan los clientes y mientras tanto grababan temas hablando de lo que hacían. De que vendían, de que tuvieron problema con alguno de que mataron a alguno Entonces nace en el bajo mundo. Este, después nosotros lo que agarramos obviamente es como ese sentimiento de hambre, de querer salir de abajo, de ir en contra de las cosas, de ir en contra del sistema. Eh, hay casos más extremos, casos menos extremos, depende cómo los vivas. Pero para mí trap es alguien que ya va en contra del sistema y está eligiendo hacer lo que tiene ganas de hacer a pesar de las condiciones en las que esté o cómo le vaya a ir. Para mí eso es trap. Musicalmente eh, lo veo como un género también porque logró una estética, logró una forma de sonido, logró un flow. Pero con el paso del tiempo se volvió un ritmo. Porque vos arriba del trap es un tempo, vos podés poner rock, podés poner jazz, podés poner reggae, podés poner electrónica, lo que vos quieras. Eh, entonces hay varios conceptos a abarcar del trap hoy en día para mí eh, por ejemplo en Argentina ya dejó de ser lo que era antes a nivel cultural eh, de lo que te hablo del bajo mundo eh, yo la verdad que ya no, no soy un chabón que esté en esa vida, ni la paso mal mi familia está joya, yo estoy joya eh, por eso no, no, no cambié mi, lo que yo hablo en los temas las cosas que canto tal vez y, pero seguimos en ese flag de que nosotros sabemos que empezamos abajo, sabemos lo que es pasar hambre, sabemos los valores que tenemos, sabemos que la gente cada vez que tratamos de subir, nos trataban de cortar las patas para que no subamos, cuánta gente se quiso abusar de nosotros, eh, y eso no, no va a cambiar, sabemos de dónde venimos. Y a nivel musical, siento que hoy está tocando otro horizonte, porque está en este proceso de evolución, en el cual ya el trap se agarró como un ritmo, un tempo, los platillos, el 808, y arriba hace cualquier cosa, le mandás RMB, le mandás salsa, si querés. Bueno, tu último disco
0: tiene mucha esa búsqueda, ¿no?
1: el último disco tiene rock, tiene electrónica, tiene un poquito de todo.
0: Eh, recién hablabas de, de la mezcolanza del argentino, ¿no? Eso que nos hace rico porque vinieron de todos lados del mundo a, a, a hacer la Argentina o a hacer el futuro acá, ¿no? Eh, y un poco eso se traduce en tu historia también. Quiero que, que, que me cuentes esa historia de que tenés una bisabuela princesa indígena sí. y un bisabuelo irlandés el
1: abuelo de mi abuela Salvador de la Mer fue el primer irlandés en llegar acá y se casó con eh, la mamá de la buba que era la abuela de mi mamá que era como una especie de princesa indígena algo así pertenecía a una tribu eh. este, y después por parte de mi papá tengo Lombardo eh, mi familia venía de Lombardía el famoso imperio de Lombardía este, y la otra mitad astrohúngara, los estrígens. Estrígens.
0: sí <risa> O sea, vos sos una alta mezcolanza. Soy sí, una mezcolanza muy rara. <risa>
1: Tenemos un poquito de irlandés, astrohúngaro, italiano,
0: eh, autóctonos
1: de acá de, de, de América, una, una locura.
0: Hay una nota que le haces a tu mamá en, en Filios Conduco, donde ella habla de, del orgullo, ¿no? de, de, estar, de estar en España, de, de, de que el tipo le diga: toda la gente que está ahí es para ver a alguien y que se da cuenta que es su hijo. Eh, ella habló de su orgullo hacia vos. ¿Si vos tenés que hablar de tu orgullo hacia, hacia tu mamá?
1: Nada, la amo mi vieja. Sandra es todo. Eh, creo que ella, ella, bueno, su, viene de una familia muy humilde y siempre trató de que nosotros este, miremos hacia arriba, ¿no? Como que proyectemos hacia arriba. Eh, y nada, nunca, nunca me faltó nada. Nada, nunca me faltó nada. Hubo momentos en los cuales estuvimos mal, como todo. Creo que la crisis del 2000 le afectó a la mayoría de, del, del país y siendo tres, tres pibes era jodido. Pero ella siempre se, se preocupó porque nos demos cuenta de que hay gente que le está pasando peor. Eh, yo me acuerdo de ser chico y de repente ver un nene que estaba pidiendo moneda y yo le preguntaba y mi mamá, en vez de, de evitarlo, me explicaba mira, ese chico está en la calle porque no tiene plata, no puede comer». Por eso, fíjate lo importante que es la vida, lo importante que es el estudio, lo importante que es el trabajo, lo importante que es tener recursos, cultura general. Y siempre me quedé con esa imagen. Y bueno, como a los 18, eh, 18, 19, que empecé a hacer música, todo, tuvimos nuestras discusiones. Me fui de casa, este, tuvimos una época más tensa.
0: ¿Por qué te fuiste? Y, ¿Qué desató? Estábamos,
1: estábamos <risa> sentados en una cena, estábamos comiendo. Y tiraron el chiste a mis hermanos de que yo iba, yo iba a ser el último que siga a ir de casa. Porque yo no había terminado el secundario, nada. Mi hermano mayor egresado Nacional Buenos Aires, estaba estudiando en la universidad. Mi hermana no se llevó nunca a una batería, creo.
0: Te mojaron la oreja.
1: Me mojaron la oreja. <risa> y yo me me enojé, me paré, me fui y no volví. ¿Así ¿Ah, de una? Me paré, me fui y no volví. Me fui al estudio, estaba durmiendo en Boombox. Y al mes estábamos en la mansión, en Caballito. Y ahí en Antesana 247. Este, eh, y bueno, nada, pasó que después de un tiempo decidí agregar a mi mamá a mi equipo de trabajo. Eh, ella estudiaba o hacía, después no estuvo a nosotros, no pudo seguir estudiando y retomó más de, de grande, digamos. Y dije, bueno, fue, venía vení a trabajar conmigo. Y aunque nos matamos y nos peleamos todos los días, la amo y sé que es una persona que, que nunca me va a traicionar y nunca va a querer el mal para mí. Me pasó que tuve la época de, de estar rodeado de amigos del campeón. Y de repente tenés 30 personas que te dicen algo que sí, y viene tu vieja y te dice que no. Y yo digo, ¿pero qué onda? Me, todos me están diciendo que sí, ella me dice que no. Al final me creo no, y, al, y es todo lo contrario, ¿no? Como que los padres siempre te van a tener con los pies sobre la tierra, y, y nada, eso es lo que más que, amo a ella. que, que Bueno, me
0: vos de hecho tenés toda tu familia, tu viejo también trabaja con vos, tus hermanos. Y ya Lombardo. Claro. <risa> claro. Eh, pero bueno, un poco es eso, ¿no? Que son los únicos que te dicen que no.
1: Exacto, son los únicos que. Son los únicos que me pueden hacer sentir mal muy rápido. ¿Entendés? Entonces, como otra persona para mí dice, y le digo no me importa. Sí. Pero ellos creo que me pueden hacer sentir mal de de ser 100 en, en un segundo. Y, y eso es porque son mi familia y me importan, y yo sé que yo le importa a ellos. Y, y es lindo tener gente en tu equipo que a veces te, te baja los humos, porque. Si todos nosotros, por ejemplo, todo el equipo que está acá trabajando para vos siempre va a querer que vos estés pasándola bien en tu zona de confort, todo. Y de repente por ahí empiezan a haber pequeños errores o flashes que los dejan pasar para no afectarte a vos y que estés todo piola. Y así terminás generando una conducta inconscientemente que no te das cuenta y empezás a tener dejadeces de, de, de agrandado o de egocéntrico o de egoísta o de... Y eso es lo, lo peor que puede pasar. Entonces, cuando ven que se me empiezan a subir los humos...
0: Eh, ¿Qué extrañas de la época que no te conocía nadie? Que no me conozca a nadie. Extraño,
1: extraño poder sorprender un poco. Extraño ser el desconocido que estaba ahí en el rincón y llegó, pum, y explotó el mundo. Eso es lo extraño. Eh, a mí como que... Nada, eso. Tengo bastante inseguridades, no, no me gusta que, que me miren, no, no sé. Yo llego a un lugar, por ejemplo, a poner un tema a mí y me quiero meter abajo de la mesa. Eh, y antes era como que era yo contra el mundo y salía a caminar solo y era como un fantasma, ¿entendés? Yo iba caminando a las 3 de la mañana por la paternal para la avenida San Martín así, y era un fantasma.
0: ¿Dónde llegaste? Que dijiste, no, acá también estoy sonando, que te llamó la atención. Eh,
1: no, bueno, cuando llegué a España, por ejemplo, llegué a España y era una locura. Pasaban auto escuchándome y tipo, ni sabían que yo estaba ahí, ¿entendés? Pero parita de Madrid pasaba un auto escuchándome y yo decía que. ¿Qué está pasando? Eh, me pasó en Miami también, que pasó un auto escuchando un tema mío y yo no lo podía creer. Y, y ese re loco. Es muy loco.
0: Eh, quiero ir a, a, lo, a los hitos. Eh, el, el primer hito para mí debe ser en, en, en vos, cuando decís, dije, voy a hacer o rapero, o voy a freestyler. ¿Cuándo fue? ¿Tenés recuerdo de ese momento? Tengo recuerdo.
1: Eh, ya había empezado a ver batalla como cuando estaba en el segundo año y mi mejor amigo, el Seki, eh, me empezó a decir un beso. Seki, te amo. Eh, me empezó a decir, no, vos tenés que rapear, vos tenés que rapear. Y después con Seki, mi primo Manuel y mi otro mejor amigo Fefu eh, empezamos a improvisar, así un día en la casa de, de mi primo y de repente rimé unas pares de veces. Y no sé, por ahí estuve 30 segundos rimando. Pero, o sea, no decía nada mi piola, pero podía arrimar. y dije, ¿qué onda? Y empecé la búsqueda. Y me acuerdo que un día fui a Madero, a Madero Free, en una competencia que organizaba el Monto y el Ambros unos capos. Y llegué ese día, era dos ver sudota lloviendo y era, y yo no tenía compañero. Y me anoté y había un pibe que se llamaba Salva. Y me acuerdo que tuvimos la primera batalla, malísima la batalla, eh, y ganamos. Y fue en 2014, creo. Que fue ayer. <risa> y más o menos en, en mi perspectiva no sé si fue ayer claro. pero dentro de todo sí, fue, fue hace poquito
0: eh, El quinto escalón fue fundacional para toda esta escena eh, dame dos fotos una que quieras elegir cualquiera y otra que tiene que ver con esa vez que ganás y que te llevas el premio para poder grabar no
1: eh, y si tengo que elegir dos una y bueno, sí, cuando gané que gané la grabación y otra... Un 2 versus 2 que competimos con el ISI, que nos recagaron. ¡Nah, tira esa, <risa> Nada, que competimos con el gordo, perdimos. Pero yo lo disfruté ese día y me acuerdo de la foto, él estaba con un buzo orillo con la remera esa de Montevideo y, un, y una bermudita blanca, y siempre, siempre me acuerdo. pues fue creo que la primera vez que estábamos. No, o sea, que nos vieron a los dos juntos en algún
0: lugar ahí. ¿Tuviste algún. me imagino por. por su posición, ¿no? Sos muy amigo del ISI, eran uno al lado del otro, y en la decisión de, de que se termina. ¿Qué injerencia tuviste en eso? Eh,
1: la posta, el gordo me miró un día y me dijo, <risa> me dijo che, creo que, que ya fue el quinto, vamos a hacer música. Y ya la y le dije, y sí, maldito que vamos a vamos a hacer música. Colta. De hecho, la primera persona que a mí me impulsó a, a, a encerrarme en el estudio sin parar fue, fue Lizzy. Yo me acuerdo que yo dejé de competir a principios de 2017 porque estaba podrido y él se estaba yendo de gira con la cofradía que era su grupo y con KMD. La primera gira del trap, KMD, un beso para los pies de KMD, de las primeras bandas de trap de acá, de los primeros grupos de trap. Eh, unas bestias, el Mike Sousa y el Nero Santo, el Neo Pistea. Eh, y yo me acuerdo que se fueron todos, ajá, creo que estaban los barderos, también se sumaron y yo decía, tengo que estar ahí. ¿Qué hago que no esté ahí? ¿Y qué hago que no esté ahí? Mis temas todavía son una mochileada, dije. Claro, si soy un mocho, no sé tocar en vivo, mis temas no están tan buenos, no voy a estar ahí. Y me encerré en Boombox. Y me encerré y estaba todos los días grabando, 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 hasta que volvió el Gordo y el Gordo de repente vio que yo le estaba arremetiendo y, y así fue pasando todo. Me vino a decir un día y le dije, bueno, fue Gordo, vamos a mandarle, vamos a hacer música. Eh, empezamos a armar lo que era modo Diablo, hicimos nuestros primeros tours para mudarnos antesana, Nos íbamos, los, los armaba él y si es lo más lindo que hay. Un chabón que tiene un nivel de, de autogestión increíble. ahora Hacía los flyers, armaba los tours, llamaba por las fechas, todo. todo. Eh, y nada, cuando él me preguntó era eso. Yo estaba esperando que él me preguntara eso para decirle, Gordo, vámonos de la mano a, a comernos el mundo. Era eso. Y cuando me lo preguntó, yo le respondí eso.
0: Eh, ahora voy a ir a parte más de la música, pero quería volver a, a una escena. ¿Seguís odiando lo, la batalla del Campito? No, no, no. no. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con esa historia? Porque digo, esa historia tuvo una resolución hace poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tuvo una resolución. Igual yo la batalla no la odio, me parece un pedazo de batallón. De hecho, yo la, unas par de veces la volví a mirar. Eh, nada, era un poco en realidad por saber que de repente había cosas sin, sin resolver eh, con Lit y como que uno siempre está tirando la piedrita, ¿viste? A ver qué pasa, qué onda. Eh, y fue un poco eso, la verdad. Igual sigo opinando. Que ya había ganado antes. Si estás mirando esto, ya había ganado antes. ¿eh? Ya lo vamos a hablar después cuando llegue a casa. No, pero...
0: Ahora van a tener otros millones más, van a ir a ver qué, a ver, qué pasó. Vamos lo a hacer la no... revancha.
1: En el Luna Park, ya dijimos.
0: Sería épico. Eh, ahí, bueno, cuando, cuando empiezan esto de modo diablo, ahí empiezan a vivir una locura, que es otra locura totalmente Otro, otro capítulo. Que, nada, contame escenas de, de esas cosas locas que vivieron. que Mirá. Que hoy es difícil ya imaginárselo.
1: Primer gira de modo Diablo, primer fin de semana. Eh, teníamos que ir a La Rioja, creo. encaramos a La Rioja, manejaba GTA, un amigo mío. Primera vez que salía a la ruta. Nos fuimos hasta La Rioja, no sé cuántas horas son. Llegamos en un momento y se, el, cami tipo, el que era la ruta estaba todo inundado, tuvimos que agarrar por otro lado, que era la ruta vieja. Uh -huh. Estábamos en una ruta de tierra, Tuvimos tres horas en tipo ruta de tierra, pasaban cabras por el medio, nosotros flasheando que nos habíamos perdido y no llegábamos nunca. Pero nunca. Y arrancamos todo, fuimos a Córdoba, nos para la, nos para la gendarmería porque no teníamos el cinturón, ocho lucas de multa. Arrancamos ocho lucas abajo. No, 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 no. Y con Isi nos queríamos matar, nos queríamos matar. Lo habíamos llevado al neo, queríamos que, queríamos que nos vaya bien la fecha. La primera vino más o menos, multa de ocho lucas, quedamos abajo, llegamos allá. Los pibitos no le habían avisado a nadie que iban a hacer el evento, cayó la gorra, tuvimos que pagarle a la gorra, nos quedamos sin un peso. O sea, nos volvimos del primer fin de semana estresados, pensando que nos iba a ir todo mal y con deudas. O sea, peor no podía ser, ¿entendés? Peor no podía ser. Este... Después, la segunda gira que tenemos que hacer, teníamos que ir a Chaco. Y me acuerdo que estábamos en Palermo Club, tocando el KDK. Y le digo al gordo, eh, vamos a dormir un rato, gordo. nada ya fue, me decía, ya fue, no sé qué. Ya está, me decía, vamos a dormir un rato, gordo. Nos vamos lo de rico y a la... Ponerle que salía a las dos el micro. A la una lo, lo empiezo a despertar, gordo, vamos, no, no llegamos, no llegamos. Lo despierto así y nos fuimos sin nada. O sea, como estábamos vestidos la noche anterior, DNI, celular sin batería, o sea, sin nada. Sin plata, sin nada. Este... Nos subimos al micro y nos fuimos. Llegamos allá, los pibes, dijimos, eh, hey muchachos, necesitamos ropa, necesitamos todo. <risa> todo. todo. Y, y me acuerdo que fuimos re esperanzados y nos terminó yendo bien, por suerte nos fue bien. Y como caí, pum, remontamos un toque de nuevo el vuelo. Y terminamos eh, la gira en Tucumán, haciendo una gira por allá, por el norte, que nos fue piola. Y me acuerdo que, bueno, eh, Peter, uno de los pibes, que era el, es el dueño del castillo, que es donde yo de mi primer tema, que siempre es un chabón que siempre está ahí ayudándonos y nunca pide nada de cambio. Nos dio como la plata para los viajes todo y terminamos de hacer esa, esa primera gira que se llamó lcd Tour, eh, que fue bastante conflictivo, pero bueno, que estuvo, estuvo
0: lindo. Ahí lo que siempre me impresionó es cuando contás esto de que cuando le empieza a ir bien y empiezan con las bolsas con guita en negro y que no entendías de contadores. Y
1: llegamos, yo me acuerdo que un día llegamos y no sé ponerle... Tenía, habíamos hecho unas pares de fechas, yo tenía, no sé, un palo para ahí tenía. Nos sentamos todos en el cuarto, empezamos a contar y de repente agarramos así, pum, pelea de paca. Yo, Leo, Easy y Rico, el que era nuestro manager, pelea de paca, regoleándolo, escondiéndolo y nos regoleamos, tipo, paca de, claro. de 10 lucas, sí de 20 lucas y, y jugábamos a eso.
0: Claro, una no, no, locura. No,
1: no, no te, o sea, de verdad, pasamos de, de nada a todo y no teníamos noción. Yo, yo me acuerdo que llegamos a una ciudad, por ejemplo, llevábamos a Hessel, nos bajábamos... Éramos 10, nos bajábamos los 10, entrábamos al night, cada uno se compraba lo que quería, pum, 200, litros no tomás, nos fuimos y nos íbamos todos tuñados. Así, a cada lugar que pisábamos. Era, era una locura.
0: <risa> eh, hay un momento, creo que medio bisagra, eh, que es cuando te toca estar en los premios Gardel, que cantás, creo que Roxana ¿no? si Roxa. no me recuerdo. Y que fue la, la misma noche en la que Charlie dice: hay que prohibir el autotune. Sí. Es como, ¿no? Y, y Pero también sé que, que vos sos, Nada, tenés mucho respeto por Charlie, digamos, yo, soy,
1: ¿no? yo soy muy fanático de Charlie. También soy un melómano. Soy una persona que entiende música. Por eso entiendo por qué una persona de, de oído absoluto de repente se sienta y lo mata el túnel. Pensá que yo de repente a veces agarro el autotune y estoy haciendo notas que no existen. Para alguien que tiene oído absoluto y todo, le estoy rompiendo el cerebro al chabón, ¿entendés? Él, y lo reentiendo, porque aparte es otra línea de sonido. Hay mil motivos por los cuales eh, por ahí te molesta el autotune. Y hasta que no te acostumbras y no lo digerís, es normal. Es una línea de sonido distinto. Es algo digital, no es tan analógico. Eh, era normal que, que le afecte. Yo de verdad estaba muy feliz porque, porque sentí que, que, que ahí aparecido en su radar. O sea, a mí no me importaba nada. A mí lo único que me importaba es que el chabón sabía que ya existía. Con saber, con saber que Charlie sabía que yo existo, yo ya estaba. Nunca lo viste.
0: Nunca eh, lo vi. Así de. de nunca lo vi, nunca lo vi. ¿Le dirías algo?
1: No sé, me sentaría a escucharlo, creo. No sé si le diría algo. Son de esas personas que no sé si le tenés que decir algo. Si estás sentado al lado, sentate y escuchá y aprovecha eso. ¿Qué le, qué le voy a contar yo? <risa> que le, o sea, vamos a ser sinceros. <risa> ¿Qué, y le, le y contar, ¿Qué le preguntarías? Eh? Eh, no sé qué le Si me diera la confianza, me gustaría saber cómo es su método de composición, su, su método artístico a la hora de crear este si crea a base de la música o de las letras eh, eso es la verdad que me, me encantaría hacerlo supongo igual de que como nos pasa a otros cada tema es un mundo no por ahí un día se tocó unos acordes en la viola que le gustaron y dijo por acá y otro día dijo voy a escribir de esto pero nada no sé por ejemplo yo quise el fin y era más yo quise más y era el fin yo tuve el mundo a mis pies y no era nada Cinti, Corte, Escuchás eso y decís, corte, te lo imaginás a él en un piso 7 desgarrándose. ¿entendés? De, corte, No sé, contame la historia. ¿Quién era la mina? ¿Qué pasó? No sé, pero...
0: No, no estás muy de acuerdo con Somos el Nuevo Rock and Roll, ¿no?
1: No, no, no. Entiendo a lo que va la frase todo. Eh, me parece que... Es más, es más parecido el fenómeno que causó el rock and roll que el trap a lo que es en sí... La, las dos cosas, ¿no? En, son cosas muy distintas para mí. Son, para empezar, nosotros somos solistas. Eso ya te cambia toda la perspectiva. Nosotros hacemos fits Porque antes, ¿qué pasaba? Si tiene que hacer un feat entre dos bandas, se tienen que juntar 10 locos. Es un bardo, ¿entendés? Entonces, ya desde base, son todos los conceptos distintos. Se repite un fenómeno social, cultural. Obvio, porque es música. La música representa a la gente, la moviliza. ¿Entendés? Hace que se siente identificado, que no le guste, que decida pertenecer o separarse. En eso, obvio, que se parecen. Fueron dos fenómenos increíbles que, que movieron mucha cantidad de gente. Pero... A ¿Pero mí... sentís
0: que son hijos del rock? En el sentido ah, que, de que sus viejos escuchaban rock y ustedes yo, sí, crecieron con eso. Eso también. puede
1: ser. Sí, eso puede ser. A ver, obvio, puede ser. O sea, si a mí me preguntaba, a mí me gustaría expresarme como Miguel Abuelo, qué sé yo. Eh, no sé. Pero sí, yo creo que... que somos hijos de, del rock porque es lo, que, es lo que mamaron nuestros padres, es lo que nos pasaron a nosotros, es lo que, lo que escuchábamos nosotros de chicos. O al menos mi caso, yo por ahí. Otros no, tal vez, eh, no sé. Yo en mi caso sí, soy, soy muy hijo del rock. Eh, esperé mucho tiempo poder hacer este rock que estoy haciendo ahora, que es un rock mezclado con trap, porque de repente quería hacer rock y me sentía incómodo. Eh, no me gustaba cómo sonaba mi voz, no encontraba cómo encararlo. Yo venía de rapear mucho. Pero mi banda preferida de Linkin Park, Fall
0: Out Boy. Eh, entonces es eso. y sí, que tenés que soñar, ¿con quién soñarías para colaborar del palo del rock? Uy. Y... Y,
1: y ahora si sí tengo que elegir, no sé. Estaría difícil, la verdad, no sé. Pasa que siento que ya a la hora de colaborar, eh, tengo que tratar de sumarle algo al otro, ¿no? Y, y a veces pasa que por ahí no encontrás la armonía con la otra persona o el estilo es muy distinto, por eso no me atrevo a hacer a veces muchas cosas. Este, si yo me sintiera tal vez eh, conforme con algún artista que me gusta en algún tipo de canción, sí me subiría a colaborar, me encantaría colaborar, no sé, con los Bava por ejemplo, este, pero bueno, hay que buscar el punto de encuentro en el cual yo le sumo a ellos y ellos a mí, digamos, una canción linda, armoniosa, que que se sumen las dos partes. O sea, si te dijera ahora un nombre, te lo diría por tirar, la verdad, y no tengo ganas de decir un nombre por tirar. Así que prefiero decirte la verdad, que es que me siento inseguro por ahí haciendo algo con, con un artista como Charlie, ¿entendés? Si me llama Charlie, la verdad que
0: no sé qué le diría. Me mueran los nervios, porque <risa> es eso. Eh, quiero ir a, a un lugar, quizás no muy agradable, pero es la, la parte del infierno, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue ese límite? ¿Cuándo sentiste el límite de, de decir basta?
1: Eh, creo que eh, yo tuve varios como parates en varios momentos. Uno fue cuando se termina la mansión, que nos separamos con modo diablo y como que nah, todos optamos por tomar cada uno su camino porque llega un momento que es eso. Uno, uno de repente se vuelve un planeta y los planetas tienen órbitas y a veces las órbitas no, no son compatibles. Yo tenía una vida de, de pendejo, Elisi ya era padre, Neo estaba por ser papá no estaba firmado con Sony, yo tenía mi equipo de trabajo, hice el suyo. En ese fue el primer parate. El segundo fue cuando me fui de mi segundo departamento, que estaba buscando mi casa. Eh, que también fue... Tuve como... Lo mismo, venía medio mal emocionalmente por la chica con la que estaba, venía con unos pares de presiones, No tenía un hogar, porque de repente estaba en un departamento que no me gustaba y todo el tiempo había gente. Y un día dije basta. Y la última vez fue ahora hace poco, para la cuarentena, que dije ok, pero basta, basta,
0: o sea, basta, basta, basta. Porque, lo digo también porque se nota ya no hay una gran diferencia, ¿no? Entre ese pibe que te cuesta ver y, y, y esta versión tuya hoy de, de madurez y de, de enfoque y de saber lo que querés y lo que no querés, digamos, ¿no? Eh, no sé si vos tenés esa visión para vos mismo, digamos,
1: ¿no? No, obvio, mismo, creo, Va, la gente me la pregunta, yo se lo digo, estoy, yo sé que estoy mucho más maduro, eh, mucho más profesional, más responsable, pero fue también porque llegó un momento que me lo pidió, o sea, a mí antes me pasaba que me levantaba todos los días y creo que lo más lindo que tiene en sí el hombre, la mujer también, pero yo el hombre hablando técnicamente, científicamente, para que no se enojen en sus casas, <risa> este, es la evolución, ¿no? Que evolucionar lo que te, el poder crear el poder hacer inventos el poder mejorar en algo te hace sentir bien te levantás la otro día te ves en el espejo y si sí mejoré y a mí de repente me pasó que me miré un día y dije corte estoy involucionando o sea en vez de estar yendo para adelante estoy en vez de ser homo sapien estoy siendo un andarthal entendés y dije no no va por ahí y, y nada empecé eso empecé, a, empecé el cambio eh, empecé a hacerme más responsable en mis cosas decidí sacar un álbum bien armado, haciéndole este eh, todo un tratamiento de marketing, tratamiento de prensa, eh, dejando que los temas... armando bien los temas, armando el concepto del disco, comprometiéndome. Este, yo soy una, eso, soy una persona muy sensible y me desacostumbré tanto a estar en esos momentos de, de, de tensión que cuando hay un poco de tensión como que digo, no bueno, sí, ya fue. Tomate el palo, ya fue, no me importa nada. Me, un huevo, el disco, todo, no sé sea, lo que quiera. Y dije, no, 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 no es así. No es así y no me sentía bien así. Y hoy en día me levanto todos los días, me miro al espejo y me siento bien, me siento bien conmigo mismo, veo a la gente que tengo alrededor feliz y, y es
0: eso. Bueno, y volvemos a la de tu familia ¿no? Es la que por ahí, en esa escena de la mansión que viene y te, te rescata, es como que te cachetea y te dice, te las pilas.
1: Y es que ellos siempre fueron los que nada, los que me hacían ver ver lo que estaba pasando. De repente yo por ahí estaba, no sé, una semana de gira y ninguno de los pibes me decía, eh, andate a dormir, Duco, dale, ya fue de posta. Andate a dormir. O sea, descansá. Hoy no te la pegué. Nadie me lo decía. Me lo decía a mi vieja, a mi hermano, a mi hermana. Había gente que, que, no sé, por ahí algunas personas se sentían intimidad, ¿entendés? Tipo, o, o no querían, sentían que me faltaban el respeto. O, pero pasó eso, yo ya no me cuidaba y la gente que tenía alrededor tampoco, y estaban ni mis viejos.
0: ¿Tuviste al, al, al borde de, de pegártela feo, digamos?
1: Nunca me pasó nada ni de salud, pero me podría haber pasado tranquilamente. O sea, he llegado a tomarme 20 miligramos de prazolam Tipo, tomarme 10 pastillas de 2 miligramos de prazolam y tenerla metida en el cuerpo, escabeando alcohol, me podría haber pasado cualquier cosa. De verdad me podría haber pasado cualquier cosa. Tuviste mucha suerte. Sí. Bueno, lo yo bueno es que yo. ahora lo puedes contar. Oye. Okay. Eh, también por eso, porque siento eso, creo que hay una responsabilidad también de mi parte de decir, corte, estamos acá, seguimos en el juego, vamos a bailar, ¿qué estoy haciendo? ¿Entendés? Como. Soy un titán, así para ser un titán, ya está. Si no me mató eso, no me va a matar nada. Ponete la pila, flaco, salí y comete al mundo.
0: Eh, hay, hay otros hitos que tienen que ver con esto de tocar en vivo. Llegas al mainstream de alguna manera, ¿no? Empezás a pegar canciones que, que de números que no existían, básicamente, y llegar a lugares como Luna Par, de las Rexantes, Los La Palusa. Eh, ¿Cómo es ese camino en tu cabeza, digo, ¿no? De. Bueno, nada, está pasando.
1: Eh, al principio, cuando pasó, no, no lograba palparlo bien este Sí, como que empezás a sentir una exigencia todo, pero no, no logras palparlo realmente, este, porque estás como en toda la tormenta. Obviamente me paré en el Colonial, que fue el primer teatro que hicimos, y dije, ok, esto no es lo mismo que ir a tocar un boliche a las 3 de la mañana, están todos de no pasa una. Acá están todos sentaditos, mirándote a los ojitos, prestando atención a cada movimiento que haces. Y los cabrones fueron a pagar la entrada para que vos te sientes y los entretengas lo que dure el show. Entonces, conlleva aprender a conectarse con el público, hablar con el público, saber cómo llevarlo. En la tormenta del boliche, agarrar y decir: Sí, póngame el tema que viene, dale, palo, cantá, saltan, revolean vaso, todo. En un teatro es distinto. Es, es algo mucho más profesional. Este, creo que el que más preparé fue el Luna Park y cuando llegué al Luna Park sí eh, tenía una presión encima que, que, que era... Sentía en un punto como que tenía que mostrar algo por, por nosotros también, ¿no? Como, como ganar esa legitimidad de, ok, estos pibitos vas a entrar, pero son músicos, saben sonar, se están calentando por lo que están haciendo. Eh, y tampoco es fácil, una vez se juzga y es muy fácil juzgar porque, nada, no sé, yo de repente pasé a tocar en vivo, a, pasé a tocar en Luna Park y no tenía mucho entrenamiento. Por ahí alguien que, una banda de rock que se sube y está tocando, el pibe toca la guitarra desde los 12 años. No hay tanta diferencia, ¿entendés? Yo de repente estaba parado solo, tenía que hacer de Frontman, tenía que cantar los temas tenía, y venía de 0 a 100 O sea, no había aprendido a nadie, de repente tenía que hacer todo. Y, y empezás a, a sentir esa, esa exigencia. Y yo soy muy, muy autocrítico conmigo en los vivos y siempre tengo, tengo ese problema. Y me pasa algo de que, hay, por ejemplo, me fui a México las clavé todas. Toco acá en Argentina, me pasó lo otro día en la Week, No sé, y no hubo problema, pum, me, me desconecté y no no podía no encontrar el tema. Y estoy parado en el momento y me empieza a agarrar bronca y digo, pero si las clavo todas, hermano, o sea, las clavo todas, ¿entendés? O sea, Posta, la desclavo, boludo. Yo después escucho los temas y digo, fa, mejor es, boludo. Escucho guacha, guacha, hace una como el tema grabado. son igual. Entonces, son esos momentos, viste, que por ahí esa, esa presión, eh, no sé, es algo raro. Eh, nunca sabes cuándo vas a estar nervioso, cuándo no, cuando te acostumbraste. Siempre lo vas a disfrutar, porque es una energía hermosa. Eh, pero creo que cada vez que te volvés a subir a tocar y está la gente y todo, es como, como la primera vez.
0: Ahí lo que quería llegar a este disco en cuanto a... ¿Cuál fue tu búsqueda artística en este disco?
1: Eh, mi búsqueda artística... Yo venía con un, con un flash eh, que venía hablando con Jessan, que quería lograr como, como otro sonido y otra forma de, de, de expresarme en las canciones, ¿no? Como empezar a expresarme con, con frases más un poco más poéticas, tal vez, o buscándolas eh, un poco más por el lado del rock. Haciendo una referencia a, mí, a los Red Hot, datos así. Y tuve, tuve esta visión de repente con Jason armando los beats y todo. Jason es una bestia tocando. Y Asan es una bestia, eh, es un niño del 2000 digital del FL. Y dije, ok, voy a hacer eso. Voy a agarrar toda esta data que es sonido analógico. Lo voy a mezclar con el, todo el sonido digital. Vamos a meter los dos. Y eso que me permita a mí la posibilidad de moverme en estos subgéneros que creas con el trap. Eh, sin necesidad de, de como salir de, entre comillas, mi zona de confort. O, no de mi zona de confort, eh, sonando como sueno yo, ¿entendés? No que me ponen un coso de rock y te canto distinto. No, no, vamos a hacer el beat de rock, le seguimos metiendo las cosas que tiene que tener de, pra, de trap para que a mí me dé esa atmósfera. Y yo sigo cantando, como cantaban los temas de trap, pero ahora lo escuchás en un rock, ¿entendés? Y así con todos los géneros.
0: Regalame alguna historia de de alguna canción o de alguna que colaboraste con varios. Eh, no sé, alguna anécdota, alguna historia de cómo nació, de cómo... que fue distinta al resto por ahí.
1: Yo ya ni escribo hace mucho tiempo. No es que no escribo, me voy a expresar mejor. Escribo como en mi cabeza, digamos. Voy de una, me pongo a tirar freestyle, voy bajando cosas, voy recopilando, voy armando. A veces te bajo ocho barras, a veces te bajo un estribillo, a veces bajo una barra, espero, voy tirando otra, me freno un toque, voy escribiendo en mi cabeza. Entonces, como que generalmente siempre es igual. Yo me acuerdo que fuimos a Miami y le dije al Yesan, nos íbamos 11 días, creo, 12. Y él se tenía que ir antes. Entonces, le hacer un tema por día. Pasaron 9 días y hicimos 9 temas. Eh, hay un tema del disco que me gusta mucho que se llama Cascada. Que yo me acuerdo que estaba sentado, llegué a Miami y los primeros 6 días llovió de una manera que. O sea, no, nunca llovió así, creo. Pero no para de llover. Y yo estaba sentado afuera y miraba la pileta hermosa ahí y decía, oh, hizo una delir. Y, y me acuerdo que empecé afuera llueve y parece que no va a parar Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad, yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar, para llegar a la montaña van a tener que remar eh, y bueno, nada, bajé como esa frase que, que yo siempre juego un poco con estos poderes que tengo y ya Facu que está ahí, que labura conmigo, que es mi tour manager, ¿sabe? Hasta hemos, hemos hecho que paren aviones, hemos cerrado aeropuertos. Entonces siempre juego un poco con eso, ¿no? con, con, con esos poderes. Y bueno, un poco de lo que habla la, la frase de es César Corte, estamos en mi tsunami, van a tener que aprender a nadar, eh, para llegar a la montaña van a tener que remar, y ahí hago una referencia a al arte japonés, que viste que está la historia del pescoy, uh -huh. que dice que cuando sube la montaña se transforma en dragón. Entonces, como que digo eso, para llegar a donde estoy, pues por ahí... Nada, me dijeron algunos no tiene sentido lo de rimar la montaña. Y digo, no, porque tenés que subir en contra del agua, capo. Querés que te explique lo, lo que me refiero a la metáfora y bueno, la explico ahora para que después no salten a bardearme. El pescoy, cuando sube la cascada, se transforma en dragón. Y como que hacía un poco referencia a eso, no como que ya tiene modo dragón. Nah.
0: Volviendo un poco al, al inicio, ¿en qué momento estamos de la escena? Tu análisis quiero, ¿eh?
1: No, estamos en el auge. Estamos en el auge. Recién ahora va a empezar el, el Antiguo Testamento. Está por empezar el Antiguo Testamento. Todavía no llegó Jesús, no sabemos quién es. Por ahí es alguno de nosotros, no sabemos. Pero todavía no apareció Jesús. ¿Te gustaría? Este sería flashero. Yo la flasho. Si aparece un Jesús, yo la flasho. No, ¿sí, si sí? te
0: gustaría ser Jesús.
1: Ah, no, no, no. No, no. no terminó crucificado, todo era peor. No, no, paso, paso. Estoy para que sea otro Jesús. Yo estoy chilindrino.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, a tus recuerdos, ¿cuál fue el momento que te convierte en Duki?
1: Eh, creo que el día que me paro en la casa de, de los pibes de MKS y de Wolf, que estaba Foch, el organizador de Las Vegas, y me paro, agarro el celular y le digo, oye, tengo un tema y creo que está el video todavía y les canto No Vendo Trap a capela con el beat de la, de la televisión y se los rapeo ahí a la cara. Y eso corte, ya lo subimos, lo subieron al canal de Las Vegas, la gente lo vio, ya sabía que existía el tema. Creo que ese fue el primer momento que, que dio un paso como a Duki, ¿no? Que, que de verdad hice como mi primer
0: tema y como que lo, lo saqué. Vamos a la caja negra. Tengo, es como raro darte a vos esto porque, nada, Abrilo. Eh, tenés 200, creo. Tengo pero bueno, par. pero no te sé de caja negra, no lo tenés.
1: Tengo unos pares.
0: Eh, así que es el 0800 Don Roach. El 0800, el 0800 de plata. Don Roach. Exacto. Eh, y tengo... Mirá lo que linda vergonza. Eh, Ahí un poco lo que te quiero preguntar es, ¿hicieron un tema? Por fin hicieron un tema. Hicieron un tema,
1: Hicimos un tema. Hicieron
0: Malbec, hicimos Malbec. Que lo hicieron en Miami. Conté un poco de cómo lo hicieron.
1: Eh, bueno, yo justo estaba yo en Miami, este día que te conté que fui y yo quería hacer un tema por día. Y el hija le dije a Isa, ¿te haces ya, Sí, pum, te cae vamos a hacer algo. Eh, ¿Por qué? Porque o sea, a mí me gusta de verdad lo que, lo que él hace. Siento que mejoró muchísimo. Yo, de hecho, comparto casi equipo de trabajo eh, con él. Y, y sé que él me respeta mucho y me admira mucho también. Y no quería faltarle el respeto y que malentienda por ahí eh, el hecho de que yo no quiera hacer una session con él. Y como yo valoro su trabajo como productor, le dije, vamos a hacer un tema fuera de, de, del núcleo de él, como visa rap y la Session. Eh, y fue eso, la búsqueda de sentarme con él y crear algo junto, y divertirme y disfrutarlo, sin tener la presión esa de decir, eh, vamos a hacer la Session o no, y que no, no, no haya nadie esperando nada de nada. no
0: Es como, es como no sé, tiene, a mí cuando lo escuché me, me dio como reminiscencia de altiplano o de música tipo de Edad Media. Es que tiene, sí, la,
1: sí. Sí, tiene la flute esa, viste claro. que suena medio seca, Parece como medio. medio de la
0: cordillera. Eh, recién hablabas de la session y antes decías que no lo hacías porque no había gente pegada ahí. O sea, que había gente que él ayudaba a. a... Pero eso cambió. Ahora hay gente pegada.
1: Sí. Eh, me pasa algo de que yo sigo sintiendo que ni yo lo necesito ni él lo necesita. O sea. Yo creo que no, no. No hay un motivo real eh, o un interés o alguna, algo ventajoso para ninguno de los dos haciéndola. Más que, sí, views, plata, no me importa ninguna de las dos. Este, yo siento en el momento que estoy no tengo por qué hacer una visa rap session. Entiendo que la gente lo quiera ver, pero no voy a ponerme a pelear contra, contra la presión de lo que todo el mundo espera o lo que todo el mundo quiere ver solo para, que, para satisfacer qué necesidad lo de los demás. Si yo la mía ya la satisfacía haciéndome el tema con gonce cerrado, los doy listo. Entonces no, no me voy a prestar para eso, no tengo la necesidad. Eh, y creo que eh, le sacaría un poco la, la gracia de que es lo mío, que es hacer temas por gusto. Y, y cuando yo decido y como yo quiero, eh, sería encerrarme a ir a hacer algo. Y no, 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 no es mi flow.
0: ¿Cambias de opinión a veces?
1: No, nunca. <risa> nunca. mira te lo juro. Nunca. Bien. Y yo ya lo dije, no voy a hacer la Visa Session. Perdón, entiéndanlo. Es así.
0: Hay una cosa que hablamos fuera de cámara. Eh, vos, por un lado, con todas las colaboraciones que hiciste y ayudando a un montón de gente a, a que se amplifiquen sus canciones. Visa, que hablamos por otro lado también lo mismo. Coscu, en, en el stream. Es como que de alguna manera van manejando de cómo esa escena o esta generación va creciendo. No es así sé si no está lo mismo.
1: Eh, sí, creo que lo estábamos hablando un poco antes. Eh, yo siento que, que en algún aspecto, viste como que somos este, líderes ¿no? en, en, en distintos aspectos y distintos núcleos. Y justo somos tres personas que creo que tenemos eh, una sensibilidad y unos códigos y valores muy lindos que, que bueno creo que fueron inculcados, al igual que en mi caso, por nuestros padres, nuestras familias, nuestros hogares. Eh, y eso lo, lo valoro mucho. Eh, también lo que me gusta de ellos dos es que genera mucha empatía con, con su público. En ningún momento se sienten por encima de su público, todo el tiempo están fijándose si alguien se siente mal o bien, en este, este flash como de, aparte de normalizarse, eso, ellos, viste, y como a veces hacerse ver menos de lo que son para que entiendan que siguen siendo personas normales y están a la altura de todos los demás y son igual importantes que todos los demás. Este, con Coscu tengo una relación mucho más fuerte y grande que con Visa, para mí Coscu es como un hermano mayor. De hecho, cuando hablábamos de las personas que a mí me cuidaban, Coscu siempre me cuidó. Coscu era perfecto para hacerme la ley del hielo. Yo cuando estaba en mis peores momentos, me Coscu me hacía la ley del hielo. Y por ahí él no lo hace a propósito, pero yo me doy cuenta. Y hoy en día, por ejemplo, ayer fuimos a la casa todo y que me dio estoy orgulloso de verte así a mí, me la hace flashear. Y me doy cuenta que el chabón siempre me quiso. Y no me quiere por, por ser Duque, ¿entendés? Me quiere por ser Mauro, por los valores que tengo, por la persona que soy. Y, y eso lo revaloro. Y lo que hablábamos antes mismo de que las dos, tanto Visa, al hacer todo esto, de estar buscando este, artistas nuevos, porque muchas veces eh, llama artistas que le gustan a él, y mismo yo que soy un loquito que estoy buscando en YouTube, encuentro un tema de un loquito, 15 views, y veo comentarios de Visa, ido. O sea, él está todo el tiempo buscando a esa gente que está por crecer, que se está viniendo y quiere darles una mano, y si hay algo que le gusta a él, él lo quiere mostrar y que el mundo lo entienda y lo comparta. Y Marto es lo mismo, o sea, era lo que hablábamos antes. Marto optó por ser el líder de ese escuadrón y de su equipo, de su núcleo, de su familia. Este, a veces dejando tal vez de lado eh, oportunidades que, que le habría, lo habrían beneficiado él. Pero como es un chabón que se llena más por, por lo sentimental y por, lo, por otras cosas, le, le da lo mismo una oportunidad, dinero, eh, un momento de éxito.
0: Hablábamos de, de, de qué podría venir que no sabes que podría venir. Pero, ¿qué te gustaría que venga?
1: No sé, la verdad, no sé. Eh, no Como que yo siempre sé qué voy a hacer, pero es difícil decir que venga, ¿no? Eh, a mí me gusta que la vida me sorprenda. La verdad me gusta que la vida me sorprenda. Si no, se le iría toda la gracia. Proyecto a futuro, pero no me mato tratando de adivinar el futuro. Por eso me sigue sorprendiendo. Eh, yo ahora sé que va a salir este disco, eh, voy a encarar tal vez una faceta un poco distinta musicalmente, un poco más eh, comercial. Eh, pero nada, lo que se va a venir es que Duco acaba de, de llegar. Recién pongo los pies en la tierra, recién, así que puede pasar cualquier cosa.
0: ¿Cómo le pasaste? Bien, muy bien. <risa> gracias por venir Duco. No, muchas gracias. La última pregunta es, sí. ¿qué te preguntarías?
1: Esa la tendría que haber pensado, ¿eh? Esa la tendría que haber pensado. Eh, ¿Qué me preguntaría? Yo me preguntaría cuándo vuelve el modo Diablo. Gracias, doctor. Bendiciones.